Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast om Rögle. Podcasten Sektion G är tillbaka av supportrar för supportrar. Vid mickarna Håkan Maxe, Jens Bjärnsson och Mattias Nilsson. Härligt att vara tillbaka. Ja, det är, det är härligt. Det är, du börjar ändå hocken komma igång på redigt, så jag menar man abstinensen bör ändå lägga sig lite. Nej, det den kommer de inte göra för man sitter på läktaren och det kan ju för, förhoppningsvis inte dröja så länge nu. Ja, men det börjar men, ändå. Men nu när man kan se hockey så börjar det ändå lugna sig lite. Det är ändå bättre än inget. Ja, absolut. Det har ju avverkat tre matcher för Rögles A-lag här. Med lite blandad kompott. De har ju mött Växjö två gånger. Vunnit första med 3-1. Förlorar nu senast. Med 4-3. Och sen hade de en match mot Kristianstad. Där de förlorade med 6-5. Om vi ska börja lite snabbt och lätt på första matchen. Där... Tycker jag för i alla fall jag att de två första pionerna är väldigt, väldigt bra för att vara en första match. Håller jag helt med om. Eh, sen kändes det lite som att de tröttnar lite. De tränar ju rätt så hårt kan jag väl tänka mig under den här perioden. Så att, eh, men det var mycket bra kombinationer. Hyfsat powerplay. Fast, fast, fast de hade jättemånga chanser De gjorde inte ens ett enda powerplay-mål i den matchen Nej, men de hade, jag tyckte ändå det Med vissa powerplay säsonger Första matcherna så liksom kommer de ju för farligt ens in i ja, Okej, okay, okay, det, ja, det, det kan jag inte hålla med om Det kan jag hålla med om De skapade chanser, det får man ändå ta med sig på Efter den första matchen i alla fall Sant, sant Alltså man får ju ändå Man får ju säga då efter, Som luttrad rugby-supporter att man är ju inte van vid att spelet sitter så bra att passningarna sitter på bladet. Det finns en struktur i spelet. Alltså jag har aldrig varit med om att Rögle varit så här långt framme i någon säsong tidigare. Det, gör mig, det är nästan så att jag mig orolig att de var så pass bra sen resultaten. Och så. Ja, de tappade fokus. Så fort de tappar fokus sitter de brukarna rätt för de åker inte riktigt rätt och det kommer inte. Så det är så småfel. I stor hela ser det förbaskat bra ut vill jag påstå. Ja, där har vi ju egentligen lite ett svar, tror jag. Det är ju det att vi har ju inte blivit av med så mycket folk. Så vi har ju den största delen av truppen är ju intakt som föråt. Och det gör mycket, tror jag. Vi har med samspelt och sådana grejer. Men istället för att kanske få byta ut tio man, vet du, då tar det väldigt, väldigt lång tid innan man får igång spelet. Så nej, jag tror... Detta är bra och det ser väldigt bra ut tycker jag ändå. Ja, det är som ni sa att det finns lite skönhetsmissar. Att de tappar lite i spelet emellanåt. Kristianstad-matchen var ju första perioden var ju briljant. Får man försäsongsmatch. Andra två kanske vi inte ska prata så mycket om. Början i tredje matchen mot Växjö var också ruggigt bra tycker jag. Alltså det fanns perioder som är, är, är riktigt bra. Det är många spelare som gör det bra. Pallola är ju fantastisk. Alltså man ser ju svårt att få chansen när han sitter direkt. Alltså han, har, han har näsa på målet. Han vet hur man ska avsluta. Skillnaden var när Jakob Bondesson fick i friläge. Han blev osäkert på skulle sen söka en träning mellan femte hålet mellan benen. Men han är inte någon avslutare. 
alltså, jag ser positivt. Men ändå inte som vi måste nu ha förstås. För Brady Ferguson är ju rätt osynlig än så länge. Han gör jobbet men vi kan inte riktigt... Han ser ingen storhet igen. Men det gjorde ju inte Cold Curran heller i början. Och sen tror jag han måste hinna vänja sig vid en större rink. Det är han inte så van vid just nu. Han har ju spelat på mindre i och med att han kommer från andra sidan Atlanten. Så jag tänker att när han har fått spela in sig lite och kommit in i själva stora rinksystemet liksom, så tror jag det kan bli bättre. Ja, det kan jag väl hålla med om där. Den centerpositionen som han har, den hoppas jag verkligen nedsätts. Det för oss lite diskussioner att de ska avvakta ett tag. På den. Men eh, som det som du säger Jens, eh, där finns lite mer att bevisa. Jag vill ha, se lite mer av Brady här faktiskt. En, en annan som jag också, om jag ska in på, på matcherna här när jag tittat om tre matcherna som varit. Eh, Ekastel Jonsson, eh, Lukas heter han, eh, från Färjestad. Eh, har inte superimponerat, men, men han har inte varit absolut något dålig. Jag tycker att man kan säga att det finns potential i killen. Som jag kan förstå varför de har kunnat värva den. Kan de skriva upp det så att han blir mer delaktig i spelet, tar mer ansvar, liksom mer, mer puck så kan han bli... Alltså det kan bli en överraskning. Jag faller ibland bort och spelet om det är så synligt. Men det finns en någon uppsida på honom som jag är imponerad av. Ja, jag tror ju, jag har ju sagt hela tiden att jag tror på honom. Jag tror att han kan blomma ut rejält här i Rögle och bli en lyckad värmning och komma och ja, en hel del poäng, tror jag. Eh, om vi eh, tar det som finns bakom backarna, målvaktsspelet, eh, helt ja. okej okay från Rifalk, tycker jag. Eh, Gustafsson eh, kommer eh, lite snett in i det mot Kristianstad egentligen kan jag tycka. Han släpper första pucken och, och med det som han har i bakgrunden här haft lite problem med räddningsprocenten och, som han har haft det sista året så blir det kanske en liten osäkerhet för honom. Eh, ja, då vill jag hävda motsatsen och titta jag tycker inte att vi kanske ska lasta Gustafsson där. Jag undrar lite om för försvarsspelet tog vägen i den matchen när han började tappa puckar. För han får ju faktiskt inte mycket hjälp. Så jag tror ju att... Sen kan man ju diskutera sen sista matchen och Gustafsson att han har tveksamt ingripande. Så. Men på sikt, jag tror att han kan... Som du säger, han kommit in lite snett i det. Men jag tror... Och jag är övrigt positiv, men han är, han är en mästerskapsmödvakt. Jag tror att han kommer kunna pusha Rifalk. Jag tror Rifalk kommer att vara en uttalad förstånd men Rifalk är grym. Men jag tror att han kommer kunna pusha och stötta Rifalk och vinna göra ett antal bra matcher under serien. Men han kommer nog inte knipa någon förspad. Och det vi har sett av han är ingenting av det vi kommer att se under resten av säsongen. Nej, jag tror mycket på Jon Gustafsson. Ja... Och framåt tar vi då, som vi sa, jag säger ju som eh, du sa lite där Jens, med eh, Oli Pallalo. Alltså, där har vi en sniper. Det han har visat här nu, bara på de här två matcherna, det, det är bara väldigt gott, tycker jag. Det är ett superproffs, inget annat. Tänk Nej, helt, jag, vadå, helt. Vi har inte att säga, han till, vi har inte, 
de ser tillsammans med Everberg till exempel. Tidsiktigt sportkapital där är att när Everberg och han kommer in och någon kommer att spela tillsammans vet vi inte. Men att det finns ändå då. Och det nya... Det är det som är lite, jag kan förstå att de bara vinner. De har yngsta laget i hela SHL tror jag Rögle. Och tar de in Paolo perfekt med rutiner som kan visa vägen och så det behövs. Och därför är det lite nästa nyförvarv som kom sen. Föregriper alla diskussioner. Och jag tänker inte ge mig på att försöka uttala namnet heller. Då har vi en kanadensisk JVM-spelare. Som kan bli hur bra som helst. Men, men ja, ung kille. Det får vi säga. Ska jag säga namnet då? Ja, jag tänker inte säga det. Du säger Raphael Lavoie. Tror jag det uttalas. Ja, det, det låter, låter bra. Ja, du gjorde det va? Det låter, det låter bra. Ja, ja men det, det är en spännande spelare. Alltså... Man har ändå sett han i JVM och så och jag tycker han har ju sett grym ut där så jag tycker det ska bli spännande att se om han kan anpassa sig i Rögle. Det är ju ja, lån. Och det är inga spelare man flyttar på första taget heller som du blåser bort. Nej. Det är en stor det, Absolut. Ja men det kan, det kan ju bli hur spännande som helst med de spelarna Rögle in. Att de känns att de fler och fler spelare som verkligen söker sig mot målet eh, som som vill rakt in och det Nilsa Glam har ju också tagit den utvecklingen att han istället för han har gärna gått på utsidan gjort med gubbe han går rakt in på mål och mer poäng om man fler sådana spelare så kommer det bli mer tryck in mot mål från högre sida och det är fler tunga spelare som är svåra att flytta på man har sett hur Malmö har haft några säsonger de har spelat tråkig hockey men de har haft Brygman och Heindemark och de här jättepjäserna som väger mycket som är svåra och tunga att flytta på Tänkte jag tror jag kommer kunna få ungefär samma sorts spelare, fast mycket yngre tänkte jag då. Jag som sagt, jag ger mig inte in på sig namnet, men sen när Adam Edström är tillbaka. Det är ingen liten kille på att försöka flytta på heller, så det finns de kan skapa tryck, jag tänker mig. Oj, 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 vad jobbigt. Jag tänkte bara dumpa ner pucken och de börjar jaga. Oh, jag hade inte velat vara back. Nej, det tror jag inte. Du kan ju i alla fall säga Rafael. Det kan ju inte vara så svårt att säga i alla fall, Jens. <laughs> Men om jag bara säger Rafael så låter det som att det är någon brasiliansk fotbollsspelare på sin. Ja, ja. Eh, nej, men i alla fall, det här, det här Rafael Lavoie, han eh, har ju rögde lånat från eh, Edmonton Oilers denna säsongen. Och eh, där finns ju en eh, klassul i kontraktet att eh, de eh, trivs inte han, eller Rögle inte trivs med honom, så är, finns, är det rätt att bryta kontraktet för han. Och åker hem till Kanada igen. Eh, många undrar säkert liksom, ja men vi har satsat inte på våra egna juniorer. Men eh, får man den här chansen att ta låna en sån här spelare så eh, det, då är det bara du drögligt att inte ta chansen anser jag. Då tycker jag att de juniorer som spelar i Rögle ska verkligen titta på den här killen. Vad gör han som gjort att han blir så bra? Ta, ta efter, se hur de tränar se hur de förbereder sig både Alesson också, en sån här ung kille vad han har, vad han gjort, pratar man alltså det är världens möjligheter det är kanon de tar inget jobb liksom för någon, eller tar någon plats och sånt, utan de har precis samma möjlighet att ta den positionen som han kommer att spela på det är, det är en fri marknad för det liksom, det är inte så att Abbotarna tyvärr du heter uh, Raphael så du ska spela, nej det är, det är så, Nils Söglander kom in, men det var ingen som trodde på liksom han, 17 år när han kom in, liksom, ja vad ska vi med honom till från AIK? Ja men han brydde sig inte med, han tog plats. Precis så du ska göra. Alla har precis samma möjlighet att få 
den speltid de förtjänar och de visar det. Och det så, kan Rafael göra. Så sant, man, man måste bara våga ta steget och tror man måste våga släppa lite och, och verkligen våga satsa för att det är bara att satsa det är då man vinner. Exakt. Ja, man såg ju så Melker i fjol när han fick chansen. Han gick ju bara in och körde och eh, i slutet med att han gjorde en hel del SL-matcher. Han tänkte inte utan han bara gick in och kör jag. Ja, ännu hellre kan jag säga Samuel Johansson. Det var väl ingen som trodde att han skulle få någon speltid när säsongen började. Det trodde han knappt själv. Han hoppade att han skulle få träna med A-laget. Ja, gick, gick han in och spelade sitt spel. Liksom verkligen tog för sig. Vågade ha det spel han i sig. Det vågade han spela ut. Och då fick han ju också förtroende till att fortsätta spela. För när vad är det värsta som kan hända egentligen om man kommer in och får chansen och får komma in och, och göra sitt spel? Skulle det inte gå bra, då har man ändå gjort sitt bästa. Det är nästan, jag hade nästan tyckt det var bättre att känna att jag har gjort mitt bästa, tagit mitt spel, gjort vad jag har kunnat, än att göra tvärtom och liksom vara lite tillbakadragen eller så inte göra det och, och, och kanske inte få chansen igen. Nej, så, så är det. Men, men så, Jens, som du sa där med Samuel Johansson. Eh, hade jag frågat dig för ett år sedan så hade du bara sagt, vem? Ja, ingen, ingen som hade en aning om vem man var nästan. Nej, exakt. Jag såg han på några av juniormatcherna och imponerade han. Liksom, att jag hade en duktig kille. Men det var ingen så kille som jag pratade. Liksom, att ja, men Samuel Johansson, han kommer att spela i, i A-laget här. Liksom, så ta en plats i seniorerna. Det var ingen som pratade om det. Han sa, ja, han är en lovande kille. Han tar för sig. Det var det som var snacket. Men det var, ingen, det var inte så att han var någon superhype kring honom. Så, nej, det, det går. Det är helt upp till var och en spelare. Ja, absolut. Eh, om vi fortsätter lite här då vi eh, avslutar de här matchreferaten eller som är matchnacket och kommer osökt in på seriepremiären som, och med publik. Publik. Det har ju kommit ett beslut eller en ut, ett snack att de ska få tillåta lite publik här från och med den första oktober. Och eh, det är ju alla fansen glada såklart och Rögle vill ju även flytta fram matchen till första oktober. Och det är väl ganska förståeligt om det skulle bli så att de lyckas flytta fram till efter. För att vi vill ju inte ha ett derby till utan publik. Eller vad säger ni grabbar? Nej, alltså det... Alltså visst, man är ju där för att se hockey. Men man vill ju ha det här trycket, den här känslan, den här att leva med sig. Alltså, du vet, halva, halva hockey, eller halva hockey kan jag säga. Men ändå lite av hockey är ju det här att ha ljudet och klacken och trycket. Och känna av att man alltså, får väl liksom leva sig in i spelet. Det blir inte samma sak... Och inte kunna vara på plats och det blir helt tyst i arenan och så. Det är inte riktigt samma sak. Nej, alltså, som det är nu så spelar Rögle med en man mindre hela tiden. För de har ju inte publiken bakom sig. Det är ju sjukt stor skillnad då. Och att inte få vara där för dela känslan, upplevelsen tillsammans med andra. för bråla, skrika, passionen. Liksom så man nästan helt utpumpar någon grupp fast man inte själv varit på isen men man bara varit fått heja fram det, liksom den där känslan euforin, alltså, alltså den måste ju tillbaka, alltså det, alltså det är ju det som är halva hockeynöjet, det är inte bara matchen, det är allt annat runt omkring förstör ju sporten när man ser matcher som, ja, vi såg här matchen från Linda Barena mot Växjö, liksom ingen publik liksom, det blir ju inget, 
det blir alltså det är det är så avslaget och så tråkigt det blir inte det lindrar inte min abstinens i alla fall jag blir nästan bara frustrerad. Ja, det kan jag hålla med om. Det, det, det är intressanta tycker jag är hur de ska lösa all logistik på det. Hur, vem ska få gå och hur ska de göra för att ta in det. Jag misstänker ju att de kommer att öppna upp så att du kan få gå in på alla utgångar som de egentligen har. Tror jag ja, nog. Självklart kommer det att bli på det viset. Och de kommer ju garanterat ståplats kommer att bli sitt plats och hela på rullen. Ja, det lär de ju göra någonting där provisoriskt så att det ska funka. Det är jag helt övertygad om. Jag vet att i, i fotbollen i typ division 4 och 5 nu när detta kom liksom att man kunde ha som 50 personer och så så, så så hade de så att de som är medlemmar i föreningen kunde ha så att man kunde boka biljetter på deras hemsida, föreningens hemsida då, alltså till max 50 då för då får komma in och se på matchen. Så jag tror det kommer bli något liknande regel också kommer att göra att först i kvarn liksom de 50 kanske så bokar sin plats. Även om, alltså, även om man har redan betalt säsongsgruppen man måste boka att man kommer och då får en plats liksom. Det tror jag inte jag. Tror inte det? Nej, det tror jag inte. Det kommer att gå runt här. Och Rögle kommer inte släppa in eh, köra det här med 50 årsgårdar. Det är nästan helt övertygad om. Då väntar de nog hellre till så att de... Eh, det här beskedet som kommer i första oktober om de ska tillåta var, eh, varannan var, var stol eller var tredje stol eller något sånt där. Det tror jag väntar för då får de in i alla fall kanske 1500 årsgårdar istället. Mm. Eh, då blir det nog betydligt lättare eh, att få dem eh, till att gå runt här med rotation på eh, säsongskorten. För att jag är ju nästan övertygad att det bara blir säsongskortsinnehavare som kommer få komma in i arenan. Ja, de borde ju företräda jämfört med om man säger vanliga biljetter. Ja, men det måste de ha för annars. Det kommer inte, det kommer inte finnas några vanliga biljetter. Har du inte köpt säsongskort kan bara dra en lång näsa på dig. Det är säsongskort innehavare som ser på hockey den här säsongen. Det är helt övertygad om. Ja, det är... Grattis till dem som köper säsongskort. Sen i andra kan bara känna en blåsta. Ja, så är det. För de som inte har köpt säsongskort kanske lägger att göra det nu om ni ska ha chans att se hockey. Det är nästan helt övertygad om. Definitivt. Ja. Eh, tänkte köra en liten avslutning här med en liten koll på juniorsidan. De har ju också kommit igång lite och kört lite matcher här. Eh, jag kan börja med J18. De har spelat tre matcher. De har mött Växjö två gånger, har vunnit en med 3-0, förlorat en med 4-9. Och vunnit med 6-4, vann de nu eh, igår mot Malmö. Eh, där har jag fått lite av tränaren Linus som hörde av sig att eh, de tycker att eh, de är på rätt väg här nu. Eh, de har fått rätt miljö i båset och de har fått positivt svar på det de vill ha ut när de spelar. Visst, det finns ju saker som går att förbättra i spelet. Men just nu säger han att det började falla på plats bitarna här. Så att, men de tränar tufft fortfarande för att komma så väl förberedda till säsongspremiären. 
Så det är ju väldigt intressant. Så de, har, de tror mycket på att det ska kunna gå långt i serien här och framåt i våren och spela SM-slutspelare jag förstått. Och det ja, får jag, vi... Då vill jag flika in en sak där. Man säger, ja, de hade förlust mot Växjö med 4-9. Då ska man också veta att det var ett antal i 16 elitspelare som fick upp för att prova på miljön i, i, i G18 där. Liksom. Så att man, ska inte då för, man kan inte titta för mycket på resultaten. Bara, utan det, är, det är så mycket annat runt omkring. De, de håller på att träna system och de är nedtränade. Alltså G18 kommer nu att göra en kanonsäsong. Det är jag övertygad om. Bra tränare, bra spelmaterial. Mycket. Eh. Jag kan fortsätta här. J20 har ju spelat en hel del matcher. De har förlust mot HV 0-4. Växjö förlust 2-3. Vinst mot Växjö 3-2. Vinst mot Malmö 2-1. Förlust mot Malmö 2-6. Och sen förlorar de mot Tyringens Division 1-lag med 2-5. Där är det väl lite, lite sämre ställt vad jag... Enligt mina uppgifter att det känns som att de kan få en liten tyngre säsong. Men jag hoppas verkligen jag har fel. Nej, uh, det är nog en uh, riktig betraktelse. Att G20-laget är inte någon uh, guldig kandidat. Däremot för många G18 spelare får komma upp och prova på liksom, att få ta en större roll. Där. Så på sikt kommer det kunna gynna Rögle. Men jag tror inte att vi ska ha jättestora förhoppningar på laget i sig, men att där kan, det finns möjlighet att få spelare att blomma ut och ta ansvar. Där är, där är ingen uttalad första femma så att här har vi fem stycken spelare som dominerar, utan här är det, här är det kavla upp armarna, göra det, träna och ta chansen. För det finns alla möjligheter i det laget. Fast, alltså, lite så här, pucken i rund eller som man brukar säga så. Alltså det är ändå bara träningsbar för man ska inte dra för stora växlar när det är träningsbar för att det är både som man säger på rögle med A-laget men man tränar, man provar spelsystem, man provar femmor, man provar vad som passar bäst. Man nästan borde vänta och se tills det börjar på riktigt när det verkligen gäller. Det är då man borde se om det ser bra eller dåligt ut. För träningsbar för Liksom som du sa innan med G-arterna kommer ut U16-spelare och så vidare. Det hoppar emellan och man provar grejer och sånt. Men man får ligga lite lågt och se tills det verkligen är satt allting. Ja, jag, jag, jag tänkte på pappret. Och pappret är g är en bra lag på pappret. G20 är inte lika bra på pappret. Men hur det ser ut på pappret. När säsongen börjar säga ingenting om att det slut när säsongen är slut. Det är mycket träningar liksom chanser får när vi kollar sig så har det fler vilka får en enorm boost i sin utveckling. Alltså det finns talanger som kan blomma ut som tar, tar chansen helt enkelt. Men på pappret så ser inte J20 starka ut jämfört med och kanske andra lager. Det är inte på pappret avgörs utan på isen som sagt. Exakt. Absolut. Absolut så är det så. Eh, har U16 kvar om man spelar tre matcher Karlskrona började de Fick stryk med 5-6 Sen gjorde de ett riktigt bottenapp Mot Växjö Flora med 2-8 Men sen har jag ett lite glädjande De mötte Malmö EF idag Och gick segrande och striden med 5-1 de, Ja på en söndag <laughs> På en söndag eh, På en söndag Det är då man ska vinna mot Malmö Av juniorlagen 
Jag har fått från tränaren Adam Bengtsson att den här matchen var stor ett stort steg i rätt riktning framförallt i det hårda jobbet och spelet i egen zon om vi jämför med de två tidigare matcherna var betydligt mycket bättre även boxplay var avsesatt mycket mycket bättre Jag har väl inte så himmelska erkänna jag har väl inte riktigt jättebra koll på U16 men Jens du har väl lite bättre koll där Ja men självklart hör jag det För de har ju tagit in lite gamla Tyringespelare Så jag förstår att de korrelerar hur bra som helst För de har ju spelat till, ja, Jag känner ju dem som tiden Där de har varit i samma klubb som min son spelar Han spelar i Tyring att Där finns stor utvecklingspotential Jag känner några av killarna där Och föräldrarna Det kan bli ett Riktigt riktigt bra lag Man får tänka på att det är inte alla som är så Samspelta och eh, väldigt unga spelare Det är några som underår också som, Det är 05 och en som är 06 och så att, nej, det, det kan bli riktigt bra Det är nästan en tränarfråga Men eh, jag höjer varningens finger För de andra lagen Att akta er på Rögläs U16 lag Ja det låter spännande eh, Inget annat väldigt, boys ja. Ja, det är ju väldigt bra under, underbyggande då, eller vad det heter, tills att komma upp till A-laget sedan några år och ha stabil ungdomsnivå liksom, som kan komma upp och ta över sen i framtiden. Ja, det... ja nu ska vi säga så i undersökningen att eh, om man tittar vilka som går på hockeygymnasiet i till exempel i Sängholm så är det ju inte många spelare som sen verkligen eh, slår sig in i höggruppen Division 1. Så att... Eh, det är, en, det är en tuff väg att vandra. Jag tror däremot att de har ökat kravställningen med arbetsbröderna och vad de skriver på till tränarna. Så jag hoppas att den andelen kan öka. Kvar för alla skull. Ja, jag är glad jag har dig Jens som är juniorexpert. Du verkar ha ett superkort på det här. Det gillar jag. Ja, och sen måste vi säga att de har fått in allmän bibbit också, liksom där det kommer att hjälpa till i alltså, Jag bara, bara ja, alltså, Jag vet att vi har pratat om det och jag har varit lyrisk. Ju mer bara tänker på det, en sån fantastisk människa helt enkelt som de har fått in. En ledare som kommer, som brinner för allting omkring. Alltså han, han kommer göra, jag tror han kommer bli kanonbra i den rollen. Det rutiner snackar man inte bort precis. Nej, jag vet ju vilka krav han ställer på sig själv och alltid gjort både han och hans bror. Jag tror att de kommer ställa dem, förvänt- ha höga förväntningar på alla runt omkring också att de också brinner för det. Det är det, är det kravställandet som, som genomsyrar Rögle mer och mer att det kommer fler och fler människor in som, alltså ledare som brinner för det, har ett engagemang, förväntar sig att spelarna ska göra någonting. Ja, de vill någonting. Den viljan kan försätta, hur mycket, försätta vilka berg som helst. Det är, det är en positiv riktning rör sig på alla plan. Ja, det är väldigt positivt i röglekretsar överhuvudtaget. Det är bra tryck och vi vill gärna att de ska släppa så att vi får gå på matcherna. Men det är ju tyvärr inte vi som bestämmer det. Men en sak som jag bestämmer det är att vi snart är tillbaka igen. Med ett ja. nytt avsnitt Så att, ja, ja, ja. jag vill önska alla En riktigt, riktigt Trevlig kväll och Ha en härlig vecka, arbetsvecka Framför er 
Så hörs vi när vi hörs. Ja, absolut. Och så är det gott igen senare. Ha det gott. Ja. Hej hej. Hej. Bubble down,